0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry, witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński przed mikrofonami, a jest ze mną także dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam Cię Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Już prawie rok trwa ta nowa faza wojny, którą toczy Rosja na terytorium państwa ukraińskiego. Z perspektywy tych już wielu miesięcy, jak możemy oceniać ten konflikt z punktu widzenia skuteczności bądź też nieskuteczności prawa międzynarodowego?
1: To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, zwłaszcza mając na względzie trwające bardzo ciężkie walki we wschodniej Ukrainie, walki o Bachmut na Donbasie, mówiąc ogólnie, więc jakby patrząc pod takim kątem rzeczywiście trzeba, trzeba jakby taki pewien margines tutaj zawrzeć, ale patrząc pod kątem prawa międzynarodowego wydaje się, że... Przez ten rok udało się zrobić naprawdę wiele, oczywiście pod kątem bardziej pewnej, pewnego przygotowania do działań w przyszłości, choć część kwestii tutaj też warto poddać jakby analizie tu i teraz. Po pierwsze, co najważniejsze, zgromadzenie ogólne ONZ 2 marca ubiegłego roku stwierdziło w swojej rezolucji nawiązującej do trybu Zjednoczeni dla Pokoju, jeszcze pamiętającego wojnę na Półwyspie Koreańskim, kiedy jeden z członków Rady Bezpieczeństwa ONZ poprzez swoją postawę nie pozwala czyli po prostu poprzez weto, aby Rada swoje kompetencje wykonywała i rzeczywiście wówczas 141 państw stwierdziło, że zachowanie Rosji to akt agresji również Białorusi, która udostępniła terytorium. To ważny taki był krok na początku, ponieważ potem był on powtórzony przez większość organizacji międzynarodowych, jak Rada Europy, jak Unia Europejska, jak NATO, więc pod tym kątem patrząc rzeczywiście jakby nazwaliśmy jako świat, cywilizowany to, co Rosja robi, jeśli chodzi o, o agresję na Ukrainę, a nie właśnie specjalną operację wojskową, którą Rosja promowała w swojej narracji. Druga rzecz to kwestia, będziemy, taka bardziej już konkretna, czyli Mierzająca do osądzenia sprawców zbrodni dokonywanych wciąż niestety na terytorium Ukrainy, czy też na narodzie ukraińskim tutaj przede wszystkim Międzynarodowy Trybunał Karny, który jest również od praktycznie roku zaangażowany w taki sposób nowy w tę sytuację, ponieważ ponad 40 państw stron, w tym Polska również, inne państwa regionu, Litwa nawet była pierwsza w tym zakresie, złożyły wnioski, aby prokurator. Haski właśnie ścigał sprawców zbrodni, to spowodowało, że to działanie jest znacznie łatwiejsze, znacznie efektywniejsze. Też już takie grupy robocze, prokuratorsko-śledcze z MTK w Hadze są na terytorium Ukrainy. Miałem też okazję spotkać się z takimi osobami na różnych konferencjach, więc rzeczywiście ta kwestia jest cały czas rozstrzygana i jakby badana. Ponadto również poszczególne państwa właśnie jak Polska, jak Litwa i inne państwa Europy, również wszczęły postępowania w ramach swoich jurysdykcji. Tutaj Polska, jeśli chodzi o Polskę, to jurysdykcja ochronna, jeśli chodzi o inne państwa, jurysdykcja uniwersalna, ale generalnie jest to właśnie pomoc Ukrainie, prokuratorom ukraińskim, aby ścigać sprawców, a przede wszystkim na początku dok dokumentować dowody samych zbrodni. Więc pod kątem takiego przygotowania i też nazywania jakby rzeczy po imieniu, to rzeczywiście tutaj prawo międzynarodowe daje takie możliwości i wydaje się, że zwłaszcza świat zachodni z nich skorzystał. No ale oczywiście to pytanie jakby pierwotne, tak, skoro prawa międzynarodowe zakazują życia siły, zakazuje agresję, tutaj tego jakby nie było w stanie wym wymusić, no bo Rosja wciąż jest na terytorium Ukrainy i wciąż atakuje. No to w tym sensie oczywiście prawo międzynarodowe jest nieskuteczne, ale to powtarzam wciąż to i jakby stale staram się to podkreślać, że w tym przypadku prawo międzynarodowe jednak jest tym normatywnym systemem, który pozwala na pewne konkretne działania i właśnie to, o których powiedziałem przed chwilą w zakresie ścigania sprawców zbrodni, wojennych, nawet ludobójstwa, są tego dobrym dowodem.
0: Można też użyć takiego stwierdzenia, tak mi się wydaje, że może nie jest do końca skuteczne na dzisiaj. Powiedzmy, ale zastanówmy się, co by było, gdyby tych norm prawnych, gdyby tych przepisów prawnych, gdyby tego całego systemu nie było, gdzie my byśmy byli.
1: Zwróćmy uwagę chociażby na sytuację II wojny światowej, gdzie w istocie nie było w tamtym okresie żadnych instrumentów międzynarodowych, nie było sądów międzynarodowych. Dopiero w 1942 roku powstała tak w ramach Deklaracji Narodów Zjednoczonych właśnie idea walki z trzecią Rzeszą, a potem kolejne deklaracje, protokoły mówiące o tym, że trzeba również powołać Trybunał, który by osądził sprawców zbrodni niemieckich. Więc to jest ten taki dobry przykład, bo II wojna światowa jest cały czas gdzieś tam w pewnej narracji, w pewnych wyobrażeniach społeczności całego świata. Zresztą wciąż jest przez chociażby Rosję wykorzystywana pod swoim kątem własnej retoryki. Więc rzeczywiście te instrumenty posiadamy. One nie są, nie są idealne, bo chociażby Trybunał Karny w Hadze w tej konkretnej sytuacji będzie bardzo ciężko osądzić zbrodnie agresji, czyli napaści zbrojnej. To wynika ze szczegółów jurysdykcyjnych i tutaj pomimo tego, że w innych zbrodniach, jak ludobójstwo czy zbrodnie wojenne, można, można w istocie osądzić sprawców, które, którzy pochodzą z państwa, które nie jest stroną, a w tym przypadku Rosja właśnie taką stroną nie jest, o tyle zbrodni, agresji jest bardzo, ma taką szczegółową definicję, która na to jednak nie pozwala. Więc tutaj Ukraina postuluje, lobbuje za takim specjalnym Trybunałem do spraw zbrodni, agresji. W zasadzie cały czas politycy, czy, czy też eksperci ukraińscy o tym, o tym wskazują. Generalnie jakby nastawienie świata jest dość pozytywne, ale pytanie jest bardzo też istotne prawnie, ponieważ no w, takim, w takiej sytuacji Rosja najprawdopodobniej tak, nie, by, nie byłaby również stroną takiego trybunału, więc pytanie jest co z immunitetami głowy państwa, Putina, innych oficjeli, więc jakby tutaj rzeczywiście te pytania prawne wciąż są takie, które nas może nie tyle zaskakują, co wymagają od nas głębszej refleksji, ale z pewnością Stampa Międzynarodowego w 2023 roku i 2022 rzecz jasna jest znacznie, znacznie lepszy niż to bywało w historii.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żeby właśnie sprawcy agresji zostali osądzeni? W szczegółach jakbyś mógł zwrócić uwagę te warunki, które musiałyby być spełnione.
1: Tutaj e, warto wspomnieć, że właśnie e, Trybunał Karny w Hadze e, po 2010 roku, po konferencji w Kampali, w Ugandzie, wprowadził brakującą definicję zbrodni agresji do statutu rzymskiego, e, czyli swojej podstawy prawnej e, działania. Natomiast e, specyfika e, tej definicji polega na tym, że w istocie najpierw oddaje się pole, kom pole kompetencji. Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która powinna stwierdzić, że państwo, czyli Federacja Rosyjska, dokonała aktu agresji po to, aby później mógł Trybunał stwierdzić, że osoba X, czyli Władimir Putin, dokonała z kolei zbrodni agresji, właśnie już taka w tej indywidualnej formie odpowiedzialności karnej. Natomiast patrząc na właśnie tę konstrukcję, Rada Bezpieczeństwa czyli właśnie Federacja Rosyjska jak z tego stały członek Rady z prawem weta w zasadzie. Nie pozwala na skuteczną, skuteczne rozpoczęcie tej procedury. To jest jakby pierwsza rzecz. Więc co można tutaj zrobić? No właśnie Ukraina postuluje powołanie Trybunału, o którym mówiłem przed chwilą, natomiast ten Trybunał tutaj też jakby są takie dwie koncepcje, dwie główne. Po pierwsze, umowa pomiędzy ONZ a Ukrainą. Takie Trybunały powstawały wcześniej, chociażby w Sierra Leone, czy w, w Kosowie na przykład, czy w Kambodży. Albo też szeroka, szeroki traktat międzynarodowy, który właśnie na moduły Trybunału Karnego w Hadze byłby otwarty do ratyfikacji przez wszystkie potencjalnie państwa świata. Natomiast w tym przypadku, w obu tych przypadkach, Problem polega na tym, że w istocie Rosja no, najprawdopodobniej nie byłaby stroną, bo tutaj mówię o braku politycznej woli, więc pytanie jest takie, czy wtedy można by przełamać immunitet głowy państwa, ponieważ o ile w Norymberdze, tak po Drugiej wojnie światowej, czy właśnie w Hadze współcześnie głowy państwa nie mogą się zastanawiać immunitetem, ale to wynika z decyzji państw, które ten trybunał powołały i w tym przypadku pewnej konstrukcji prawnej. O tyle tutaj to, to pytanie jest bardzo, bardzo otwarte, bo podnosi się, że skoro na przykład świat powołałby trybunał, który byłby który mówiąc trochę oględnie osądzałby Rosję i jej kierownictwo, no to na przykład Bliski wschodkowałoby swój trybunał dla osądzenia, chociażby zbrodni amerykańskich, też oczywiście bez zgody Waszyngtonu. I to jest jakby ten, ta spirala ewentualnego niebezpieczeństwa, która rzeczywiście stoi przed, przed tutaj jakby prawnikami, przed również państwami tego świata. I Trzeba to mieć na względzie, że o ile oczywiście państwo polskie, czy też generalnie Unia Europejska, NATO, taki Trybunał Specjalny do spraw Zbrodni Agresji popierają, o tyle trzeba również wziąć pod uwagę te okoliczności, które są, nazwijmy to, pewną, pewnym ograniczeniem potencjalnym działania takiego Trybunału. Więc, jakby tutaj ten wątek jest bardzo istotny, no i też wątek, powiedziałbym, również niezwykle. Ważne dla Ukrainy, czyli właśnie kwestia reparacji wojennych od Rosji. Tutaj warto wspomnieć, w generalnie nie, w skomadzeniu ogólnym ONZ w jesienią tamtego roku przyjęto rezolucję na korzyść Ukrainy, żeby taki mechanizm reparacyjny stworzyć, co jest plusem. I też, że poszczególne państwa, czy też Unia Europejska myślą o tym bardzo e, tak intensywnie, jak, jak chociażby zrobić w ten sposób, aby Rezerwy walutowe Banku Federacji Rosyjskiej, które są zgromadzone na kontach banków europejskich czy też amerykańskich, które są zamrożone od roku, jak je przekazać na właśnie potrzeb reparacji. To jest również potencjalny problem, natomiast wydaje się, że jako agresor, czyli ten, który dokonuje aktu agresji, który jest wbrew tym fundamentalnym zasadom prawa międzynarodowego, tak zwana norma Juskogen, zakaz agresji, wydaje się, że wtedy można by takie reparacje na agresora narzucić i mam wrażenie, że coraz bardziej, coraz bliżej jesteśmy momentu, w którym rzeczywiście państwa zachodnie, zwłaszcza zachodnie, te zamrożone środki rosyjskie przekażą właśnie na poprzed reparacji stronie Ukraińskiej.
0: Można powiedzieć, że ta wojna, którą teraz obserwujemy, ona jednak spowoduje pewnego rodzaju zmiany właśnie w tej przestrzeni prawa międzynarodowego, że nie ma powrotu do tego stanu, który był przed lutym 2022 roku? Tak, coraz więcej
1: ekspertów wskazuje, że jest pewna potrzeba rewizji najważniejszych dokumentów prawa międzynarodowego, najważniejszych aktów, traktatów, choć tutaj też podkreślmy to bardzo wyraźnie, taka rewizja, czyli po prostu nowelizacja albo zmiana zawsze wymaga zgody państw stron, więc jakby w tym przypadku no nie oszukujmy się, to nie jest też tak, że cały świat stoi murem za Ukrainą to głównie są państwa części świata zachodniego. Oczywiście te głosowania w promedzeniu ogólnym ONZ, kiedy na przykład około 140 państw głosuje za Ukrainą, pokazują, że Ukraina ma zdolności negocjacyjne i oczywiście partnerzy zachodni, aby przekonać również inne państwa świata, ale gdy podejrzewam, doszłoby do głosowania bardzo konkretnego nad właśnie zmianą traktatu poszczególnego, to wtedy ta pozycja prawdopodobnie byłaby, zwłaszcza globalnego południa już nieco inna. Natomiast faktycznie prawo międzynarodowe wymaga jednak pewnych, pewnych dookreśleń, pewnych zmian, no bo faktycznie, faktycznie jest czasem taka sytuacja, w której rzeczywiście państwo-agresor, no które jednocześnie jest państwem, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, w zasadzie poprzez swoją własną decyzję może być skutecznie chronione, przynajmniej w ramach samej organizacji. Pytanie, czy w ogóle Rosję można z ONZ wyrzucić, pytanie bardzo otwarte, bardzo polityczne. Teoretycznie można powiedzieć, że tak, ponieważ jest artykuł 6, który stwierdza, że państwo uporczywie łamie zadek Karty Narodów Zjednoczonych, no to w zasadzie można najpierw oczywiście zawiesić państwo w członkostwie, a potem wręcz wymusić opuszczenie organizacji. Ale po pierwsze, mamy tylko jeden przykład w historii, czyli Jugosławię w związku z wojną na Bałkanach Zachodnich w latach 90 XX wieku, więc tylko jeden przykład. A po drugie, mamy, to, jest, to jest jednak przykład Federacji Rosyjskiej Państwa, które jest członkiem Stałej Rady, które ma prawo weta, więc w tym przypadku ta procedura byłaby znacząca. Nasze, nasze trudniejsze. No i to byliśmy nawet pofantazjowali i stwierdzili, że Rosję rzeczywiście skutecznie z ONZ wyrzucimy. No to wtedy, co właściwie z tą organizacją się stanie, ponieważ wtedy w tej wielkiej piątce, już czwórce byłyby tylko Chiny jako, jako reprezentant świata niezachodniego. Myślę, że to byłaby, byłaby też droga do w ogóle samounicjstwienia ONZ, więc o ile oczywiście Rosja jako państwo agresor, państwo terrorystyczne nie powinno być członkiem organizacji, które są w istocie zbudowane na tej wartości pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, o tyle patrząc bardziej geopolitycznie niż prawnie, wydaje się, że nawet państwa zachodnie, nie będą dążyły do tego, aby Rosję z ONZ wyrzucać. Chociaż moralnie oczywiście
0: tak powinniśmy zrobić. Takich skrajnych, głębokich zmian chyba nie powinniśmy się spodziewać. Ale z drugiej strony, myśląc o skuteczności prawa, wspominałeś tutaj o Jugosławii i wojnie w Jugosławii. Po latach sprawcy, osoby podejrzane o zbrodnie, były sądzone, czy to z Serbii, czy z Chorwacji, czy z Kosowa. Przecież były prezydent Kosowa, Hashim Taci, także musiał zrezygnować ze swojego urzędu z powodu postępowania, które między innymi przeciwko niemu było toczone.
1: To są przykłady bardzo pozytywne, chociaż tak zawsze są pewne niuanse, ponieważ akurat te trybunale powstały w wyniku decyzji Rady, Bez Rady Bezpieczeństwa ONZ, więc niejako miały tę przewagę, ponieważ były one narzucone przez Radę w takiej wiążącej decyzji rezolucji, ale faktycznie pokazały one, że można ścigać tych najważniejszych oficjeli państwowych, którzy właśnie wtedy nie mają immunitetów, nie mogą się zasłonić jak tarczą Twoim stanowiskiem. Powtórzmy raz jeszcze, o ile kłopot będzie i rzeczywiście to trzeba sobie uzmysłowić z osądzeniem zbrodni agresji, to te trzy pozostałe najważniejsze zbrodnie, czyli zbrodnia ludobójstwa. Zbrodnie wojenne oraz wojny przeciwko ludzkości mogą być skutecznie przez Trybunał Haski, MTK w Hadze ścigane, więc na przykład Władimir Putin, w związku ze swoimi licznymi wypowiedziami, wypowiedziami tym jeszcze sprzed roku, właśnie o konieczności denazyfikacji Ukrainy, o tym, że Ukraina jest państwem sztucznym, że to jest naród sztuczny, i tak dalej, w zasadzie jest tym, który można stwierdzić, że jest tym, który gdzieś ukłup ten plan, plan wręcz ludobójczy, który jest dokonywany na terytorium Ukrainy przez żołnierzy rosyjskich czy też najemników, choćby z grupy Wagnera, więc o ile nawet nie w kwestii zbrodni agresji, o tyle można by próbować właśnie to najwyższe kierownictwo polityczno-wojskowe Rosji za inne poważne zbrodnie prawa międzynarodowego osądzić. I więc jakby pod tym kątem sprawa jest bardzo otwarta i, i wydaje się, że jest to możliwe. Natomiast oczywiście, patrząc politycznie, bez takiego tąpnięcia na Kremlu, bez zmiany reżimu, no po prostu będzie trudno Putina zatrzymać i do Hagi dostarczyć. Natomiast to oczywiście nie jest niemożliwe. więc pod tym kątem patrząc, prawo międzynarodowe daje pewne konkretne instrumenty, jak właśnie sobie z tą sytuacją poradzić.
0: Bardzo dziękuję Tomku za ten komentarz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.